2: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中呢跟大家分享幼儿教养方面相关的问题哦，也会在节目当中。跟大家谈谈呢最新的幼儿教育的政策哦。哇，最近的天气真的非常非常的热哦，所以呢也要提醒所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈啊，带着孩子们呢，在夏天的时候出外旅游的时候，别忘了防晒，还有要适时,时的补充水分哦。因为有的时候呢，孩子一贪玩，他们其实真的就忘了哇，天气好热哦。那等到呢，这个爸爸妈妈发现异状的时候呢，可能孩子的状况都有一点严重了。所以呢，也要提醒我们的爸爸妈妈，还有我们的听众朋友们，对于带孩子在夏天的时候出游，真的要稍微特别的留心跟注意哦。好，那么在今天节目当中呢，幸福幼儿园的单元要为大家来介绍的是由财团法人彭婉如文教基金会承接办理的陆江非营利幼儿园。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学系的助理教授王慧明老师来到空中了、哦，跟大家来介绍幼儿园的教学法。那之前呢，其实王老师在空中为大家介绍过了学习区，还有方案教学、主题教学、哦、那么在今天呢，王老师要跟大家来谈谈蒙特梭利教学。华德福教学还有瑞吉欧教学，这三种呢，其实也是现在在坊间大家常常会听到的幼儿园的教学法哦。那么这些教学法各有哪一些特色呢？马上呢就进入“大手牵小手”的单元，邀请王老师来告诉大家
1: ：“大手牵小手。”
2: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天单元当中，很高兴的为大家邀请到了时间大学家庭研究与儿童发展学习的助理教授王惠明老师呢，来到节目当中，邀请王老师呢来为大家介绍一下在目前台湾的幼儿园所使用的一些教学法。首先呢，先跟王老师问声好 ，Hello， 王老师你好。嗯，先请好各位听众，大家好。嗯，之前呢，老师有跟大家谈过了这个学习区，也跟大家谈过了主题教学法、单元教学法、方案教学法啊。我相信呢，很多的爸爸妈妈呢，现在应该对于幼儿园的一些教学方法，应该有一些初步初步的概念了。不过呢，如果大家呢去诶调、欸、查一下的话，你会发现。坊间呢，幼儿园的教学方法，我觉得现在大宗大概是学习区跟主题教学。可是事实上呢，除了学习区跟主题教学之外，像这个蒙特梭利啦、华德福啦，还有瑞吉欧教学法，其实爸爸妈妈应该也时有所闻。所以呢，在今天节目当中，我们就请老师跟大家好好来说明一下这三种教学法它的一些特色或者是它的优点。我想，我们就先从大家最耳熟能详的，应该就是蒙特梭利了，嗯嗯哈。欸、我想先请问一下老师啊，像我啊，刚开始的时候就把蒙特梭利啊跟学习区整个就搞混了，嗯,哼嗯哼，我就觉得他们好像啊，因为他们都有一个孩子的可能像是工作区，嗯，我就觉得，哎、欸，对啊，就是让孩子自己去探索啊。嗯、所以蒙特梭利它到底跟大家我们之前谈
3: 的，或是大家认为的这个教学法有什么不一样的地方啊？好，呃，蒙特梭利我们可以把它称为叫做蒙特梭利的模式，嗯哼，好、哦、模式。所以呃，那。他其实有他的，包括他们的呃哲学观，然后理念，然后学校，然后师资培育整套的系统、啊、所以，呃，如果你看到蒙特梭利的幼儿园，基本上在不不同的县市看到的幼儿园啊，呃的样貌都会比较有对，就它有一个一脉传承的这个观念嘛，跟系统方式，對對對包括它的教具、嗯、啊，还有它的教室啊。都有他们所谓的系统啊、嗯哦，所以这个是蒙特梭利的啊、呃，我们已经把它其实就是一个模式了哈、哦嗯。那呃，至于蒙特梭利，因为其实在台湾也是有蛮长的一段时间哈、哦。呃，蒙特梭利呃，爸爸妈妈应该都蛮清楚，他是来自意大利。好、哦，那蒙特梭利是呃意大利的第一位的女的医学博士。那他当初是为了呃特殊幼儿。啊，然后发展了呃所谓的五大教育的教具哈，五大工作。那呃，他其实如果整体上来讲的话，哈，他很强调我们所谓的呃在教学上的三个元素啊，一个是预备的环境，好，那第二个是呃呃老师哈，那第三个就是教具啊，教教具哈，就工作的这一块。那所以在预备的环境哈，你可以看到呃蒙特梭利的教室。呃，他其实一个就是呃，让人觉得很呃很温暖，好、哦嗯，然后很有自序性，对、欸，所以他的五大教育哈、哦，就是有呃感觉教育哈，啊、哦、算术教育、语文教育、日常生活啊、哦，还有文化教育啊、嗯哦，所以他的教室哈、哦、就有五大教育哈、哦、五大工作哈、哦、工作区所组成的。那他里边的孩子呢，也是用混龄的方式，哈、哦。那你可以发现到说，在蒙特梭利的幼儿园，哈、哦，呃，老师呃会带着孩子走线，好、哦，那在走线的过程当中，老师就会跟孩子讲啊、呃，你的脚跟对脚尖,尖，嗯，脚跟对脚尖，嗯，脚跟对脚尖，然后要静心，对不对？好，要专注走在线上，啊、哦，然后哎、欸、走线，然后等到孩子都。静下来，然后就坐在线上，然后老师开始跟孩子啊寒暄，嗯哼，好，所以他基本上来讲，他整个教室的氛围是很祥和的，是，很祥和。那孩子他他在操作教具，有他们的呃所谓的呃所谓的，我们应该讲说操作过程，哈、嗯，也不能讲，哎就操作的过程是是吧？呃、工作毯怎么拿，好、嗯哦，怎么拿，然后怎么打开。铺在地上，教具怎么从教具柜拿到工作垫上面？好操作，然后在操在操作之前呢，因为老师也会要做观察记录，还有就是针对孩子的，好，呃，你你现在是呃，就是你的教具的操作，它其实是教具都有呃顺序排列的，是，所以孩子可以根据的这样的一个顺序去往下一个目方向去发展，所以。他呃，对孩子来讲的话，我们一直在谈到，就说呃，吸收的心智发现儿童，那孩子呢，跟呃，透过这样的一个呃教具的操作的历程、啊、然后培养他所谓的呃，除了教具本身的能力，还有一个就是很重要的他的秩序感啊。那这个部分是呃蒙特梭利的教育一个蛮大的特质。那除此之外，当然他还还是蛮强调的品格教育啦，等等的哈啊人跟人之间的哈、啊、这样的一个社会力啦，啊或者是生命教育啦。所以呃对有一些家长他很喜欢这种规律感、秩序感的，对他就很喜欢，因为他教室就是非常干净，木质的地呃。地板是木的，然后呃，教玩具基本上也是木的，哦嗯、基本上，然后哎、呃，整个教室就是非常的干净、整洁、秩序，然后温暖，然后刚刚也讲到，因为它是混龄，所以呃，孩子照顾孩子，孩子教孩子，其实你可以看到这样的一个氛围，就是好像家庭一样，嗯哼，好、哦，所以呃，对孩子的，我们讲说，嗯、呃，刚刚讲到社会性的这一块。好、哦，是相当温暖的，嗯，好、哦，所以这是他的教育一个很大的特色。是、嗯、OK， 好，所以刚刚老师有有分享了，所以蒙特梭利他其实，
2: 呃，你乍看会觉得，哎、欸，好像跟学习区有点像，但是刚刚老师有提到，可能在一些细节的地方上面他就不一样了哈，包含他整个环境的设计，包含他的这个理念的想法，另外他对于要求的那个秩序感，对，跟那个顺序性，那其实学习区其实在这个部分上就没有那么强调了，对对对，對對對学习
3: 区的话。学习区可能会可以把积把积木拿起来盖你想要的积木，<笑>可是蒙氏教室里边的呃粉红塔、棕色梯，它就是有一个顺序，有一个顺序,序性去堆叠。是，那、嗯嗯、因为它它里边背后可能有一些有关呃呃孩子对。呃，视觉对，如果是算术的话，它可能有一些数学概念的在里边。然后感觉教育的可你就是会有一些视觉感官，嗯好的的一些的逻辑在上面。是对，所以它比较有那种所谓的顺序性。嗯，对，一个教具的顺序性，跟教具跟教具之间的啊一个顺序，这个部分其实是比较强调、嗯。啊，学习区模式的是。欸、你就可以自己自创，自
2: 由发挥啦。對對,对对，可能你、嗯
3: 、你积木盖好了之后，你你,你把它推倒也没关系哦。<笑>对，而且你可能可以呃折好纸飞机，然后可以把它放在积木上面，也是没问题的。对,對、okay ，所以教学模式背后的理念精神是不一样
2: 。嗯。那我们接下来呢，要请老师来介绍哇，是现在那个新星
3: ,星啊，它慢慢的崛起哦，越来越多人使用的就是华德福的教学方法。嗯，嗯好，呃，华德福华德福教育哈，呃，可以说是目前全世界成长最快速的呃，我们讲说呃教学模式的幼儿园哈，成长最快速的。嗯、呃，那华德福其实它呃来自德国哈，来自德国,来自德国那。呃、很多人会以为华德福是一个人哈，华德福不是一个人，他是,<笑>是当初在德国一九一八年的呃一九一九年在德国那个呃,呃为了那个呃卷烟厂的员工子女办的一个,一個,學,校一個学校，一个对一个学校一个幼儿园是好，那他背后的一个很重要的一个教育学家是那个 Rudolf Steiner 哈 Ste、嗯、Steiner 哈 Steiner 好，那呃他其实很重要，他背后的呃。的中心思想跟理念就是谈人智学，嗯、人智学就是谈身心灵、嗯嗯哦，就是、呃、身心灵，那身的话当然就是 body 嘛，对不对？哦、那、呃、心的话，哦呃呃、我们谈到、呃、心的话是 soul， 然后灵的话是 spirit，、哦嗯、所以他从、呃、身心灵、哦、这样的一个人智学应用的范围、呃、其实是还蛮广的他、哦、可能应用在。呃呃，医学啊、哦嗯，比如说它可谈的是有机是啊、哦，有机呃，比如说呃呃药草、哦、对人体的功效哈、哦，有比如说在医学的部分，或者是园艺啊，或者是建筑哈、哦，有机建筑可能就谈绿呃比较环保啦，这些好、哦，然后食的部分也是谈有机，那这个对幼儿园。好，从人智学这样对幼儿园的影响就蛮大的。好、嗯哦，所以像刚刚谈到的，哎、欸，建筑的话谈有机嘛，所以在幼儿园里边就会、呃、比如说就会有一些呃植栽，对植栽绿化、嗯，然后吃有机，所以在学校吃的就会呃，基本上来讲有机，哎、欸，大概就嗯比较。哎、欸，就是有有有机了哈，那但对家人在有机，<笑>但有就不便宜了，<笑>吃有机<基>的。好<笑>、哦，那费用
2: 上就会稍微高一点、啊。对对对对,对、嗯，所以它
3: 也吸引某个某一个呃部啊、呃、某些的家长对很崇尚有机，然后人跟环境很环保，好、哦，然后来自人跟泥土，然后人跟人的关系这一块，嗯、呃，很崇尚这个部分的家长就很受吸引，所以它是目前。呃，在教学模式的部分，幼儿园呃华德福是成长最快速的。嗯好、嗯哦，那呃刚也谈到就是说，那哎、欸、他从呃他一个教学他不教学模式哈、哦，如果爸爸妈妈也可以从他的呃作息表可以了解哈、哦，他们都在做些什么，比如说他就会有在课程里边就有哎、欸，比如说湿水彩画或者是。呃、他们的课程里边有说故事，然后说故事呢，呃、就会有一个、呃、一个仪式，呵呵比如说老师就会蜡竹，然后弹里拉琴，嗯、然后、呃、基本上老师在教室里边是不会有、呃、像 CD player 这种，都是老师用唱的，哦、所以老师用里拉琴就边唱、哦，然后接下来就会桌上的哈、哦、这种呃。故事的剧场是啊、哦，老师说故事，所以不管是刚刚讲的，他的用自己的声音好、哦，然后来我们讲说用自己的歌声来呃，我们讲说晨颂。哈、哦，晨诵就是早上来的时候，他们也会老师用歌声来唤醒小孩，好、嗯嗯哦，或者是刚刚讲的用呃说故事来培育孩子的这些的啊、呃、心灵，所以他们的教室里边就是老师跟孩子那个是相当的。很温暖，很 close，、嗯哦、所以在那个教室整体是、呃、人跟人是很温暖的。他我们刚刚讲吃有机、哦、然后你也看到他里边的老师、呃、包括他们也穿有机，所以老师大概基本上就是很素朴，嗯、哼哼哦，棉材质,质的材质的。然后他的教室的氛围也非常的温暖，所以基本上都是粉色系的，嗯哼哼哦、整体是很温暖的、嗯、这样的一个。那他的刚刚也谈到他的教具很多就是来自有机环保的，所以即使是木头的教具很多也是来自手,手工，好、哦、啊学校自己做的，所以整个就是呃崇尚有机，然后人跟环境的关系，人跟人的关系，嗯、所以刚刚谈到为什么他吸引很多就是家长很多就。非非常的向往，嗯嗯 ，OK， 那这个就是华德福的一个教学的特色。刚、
2: 嗯、刚老师有提到，华德福大概是这几年其实那个呃受到肯定，或者是算是呃越来越啊、呃、受到大家瞩目的一个教学的方法對,對,對,对，好，那我们最后呢花点时间呢来介绍的就是瑞吉欧
3: 、嗯，对，好，那个瑞吉欧哈，瑞吉欧。刚刚讲到华德福，他不是人哈，是<笑>他是一个一在<笑>蒙特梭利，他是,是他是人，<笑>对啊，是女医学博士哈。<笑>好，那同样的，瑞吉欧也不是人，<笑><笑>他是意大利哈，意大利在大概中中部的一个、呃、一个城市。好，那呃，他是意大利在、呃、大战之后，二次大战后，然后。呃、所成在那个城镇里边哈、呃，那个 Emily e i l r a c i o 哈，这个城镇所、呃、成立的一个公立系统的一个幼教模式是那他之所以后来就很受到大家哇那个经验哈，最主要就是在呃呃他的一个很重要的教育学者哈，呃马拉古奇老师哈，马拉古奇老师。马拉古然后他呃谈到孩子有一百种语言，也就是说孩子有一百种方式来探索世界，来表达他所看到的、所听到的。好、哦，也就是说孩子有各种的表征方式。那所以他们把这个城镇里边的这样一个很精彩的教育模式整理，然后在。啊、呃，本来在欧洲做巡回发表，然后后来就受到很大的反的的的那个回响，所以后来就到世界呃巡回，然后也后来也受到美国的呃教育学者哈、哦，包括啊布伦跟呃丽莲凯斯哈，就是就是我们幼教的很、呃、那个呃先进哈，哎、哦呃、大力的推崇，嗯哼，那所以也就呃 radio 模式也就。广受幼儿教育界所认识跟经验，嗯、那他也曾经被被呃,呃杂志推为全世界办的最好的幼儿园，在意大利的 Rigio。那所以呢、呃、台湾的大学老师就很好奇了那就很想知道 Rigio 模式，所以。大概这二十年来，就很多学者然后就会往意大利 Radio 去学习。那当然，呃，就也很多的出版啊、翻译啦，哈。那所以也就呃，从意大利变成英文，再翻译成中文,中文。对，所以它也变成对现在对世界各国的幼儿教育影响层面很大的一个教学模式。是，嗯、可是它有很大的不同，就是。他现在很多他的影响，就说他我们叫做 r a d i o Inspired， 嗯哼，我是被 Radio 所启发的幼儿园，是对、哦，所以他其实我们现在，嗯，爸爸妈妈，你可能在幼儿园里边看到，呃，幼儿园呃，比如说会有些松散素材呀，啊，哦哦、是对，然后用很多的素材，尤其像。呃、不管是自然素材，自然素材就像树叶啦、果实啦，嗯哦、去做创作啦，或者是人工素材啦，呃呃、像瓶盖啦、纽扣啦、石头啦等等的，就是这些这些的素材的运用，或者是你在幼稚园看到很多所谓的光桌，嗯哦、光桌，那或者是、呃、三面镜、哦，然后用镜面，哦很多的部分其实都受到瑞吉欧的影响，所以瑞吉欧它呃很多学校，他不会说我是瑞吉欧的幼儿园，可是很多说我是受瑞吉欧所启发的幼儿园。是
2: ，对，嗯 ，OK， 像我们的新课纲其实也有也有被瑞吉欧启发，对对对，<笑>
3: 因为因为瑞吉欧他其实呃在他们的城镇里边，他们很强调。孩子的生活经验是，所以很多课程是从孩子生活经验来的、嗯。我举一个例子，就是说，呃，狮子的肖像这个课程，为也是为了要看狮子的肖像也，也也去了瑞秋，<笑>然后也去上了他们的，呃，就是在他们的教师呃中心也去上了他们呃的课程哈。那，哎、呃，刚讲到就是说狮子的肖像，它就是在他们的呃市政厅广场呃，一个市集旁边的一个。一个教堂前面的几个狮子，那这个狮子呢？哎、嗯呃，在那边已经很长的时间了。可能是孩子的阿公小时候，阿公阿妈小时候在这边玩，他的爸爸妈妈小时候在这边玩，那孩子也小，也就在那边玩，所以他们就去去去研究这些狮子。嗯，那、嗯、他就发现，他说：“哦，这狮子，哎呦，有狮子还绑辫子呢。是那狮子的那个姿势，哈、哦，它狮子下面有小狮子，或者是那个呃，狮子的每只狮子的长相。”好，所以他们就是从他们的生跟孩子生活经验开始去认识他们在地。那当然，他们刚也谈到回到孩子的一百种语言，所以他们要用很多种方式来表现他们研究的结果。是所以他们可以用面具来演狮子，粘土面具、肢体戏剧，用很多的方式，或者是用图像、用画的，好一百种语言。所以他很强调孩子的。表征是各种方式让孩子把他所看到的学习到的表现出来是，所以这是 r i d g i e 模式的一个很大的特色。那当然，因为他的学校有艺术老师，哈，有艺术老师，所以他们在艺术创作还是表征这个部分。呃，运用的素材就相当的多元，嗯，对，那所以各位爸爸妈妈有兴趣的话，因为现在你你你打不管是 r a c i o 的教学模式，或者是 r a c i o inspired 被他启发的，好、嗯哦，这些其实都有相当多的。一些的资源，嗯，嗯嗯对
2: ，OK， 所以大家可以有兴趣的话，可以看一下。对，不过刚刚老师啊，在分享那个他呢，飞到意大利去看这个关于狮子的雕像，<笑>大家有没有觉得跟我们平常在节目当中跟大家分享的一些可能幼儿园的他们的主题教学，或者是跟社区的互动连接，其实真的还蛮像的，是对，因为
3: 其实、哦、其实我们回到很多时候就会，现在很多时候。呃，虽然我们都会说，我可能是主题教学，可是我某个部分可能会，呃，把某个教学的它的精神应用过来。<笑>所以，即使是在主题教学，我们在幼幼班或小班，有时候也会用蒙特梭利幼他的呃日常生活那一块是哦，就是孩子照顾自己、照顾环境哦，然后手眼协调，呃，怎么倒啦，哦，然后怎么折啦，这些一些。基础功，所以呃，现在其实呃，幼儿教育非常的蓬勃发展，然后就是看啊、呃，我们幼儿园的老师哈、哦，是一个很重要的灵魂人物，看他怎么去发挥他的呃专业，然后给孩子很大的空间去啊啊、呃呃、去呃，我们讲说。呃，增添他的这些的能力的色彩是,是
2: OK 好，所以其实啊，我们花这些
3: 时间跟大家介
2: 绍了，其实在，在呃是呃我们的房间里头，真的好多不同的幼儿园有不同的教学方法，但是呢，每一个教学方法都有它独特的一些好处，或者是一些优点，或者是优势。我觉得刚刚老师讲的那个最重要，就是我觉得老师是一个灵魂人物，老师如何活用，或是老老师如何能够把各家的这个大成。<笑>对对，然后都能够呢截取，然后运用在教学现场当中，我觉得这才是最重要的，因为我们都希望可以为我们的孩子打造一个更好、更优质的一个学习环境对对对哈。然后要看见孩子哈，哦、对,对，不要只是老师拼命教，你要看见孩子。<笑><笑>没错，我们跟大家分享这些教学法，其实我觉得它都有一个很重要的核心，孩子都是一个在教学过程当中最重要的主体哈对对。好，那今天呢也非常谢谢呢，实践大学家庭研究与儿童发展学。系的助理教授王慧明老师在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢王老师，谢谢贤琴，谢谢各位听众。
1: 。提供
2: 。小时候，你跟爸爸最快乐的记忆是什么呢？是他陪着你踩出单车的第一步，还是和你一起打的那场篮球呢？今年父亲节，欢迎邀请爸爸一同出游，创造你们之间快乐的记忆吧。每个礼拜五下午两点零五分到三点，锁定教育电台彰化分台，收听 Wendy 主持的《Just Travel with Me》英语大玩咖，给你更多带爸爸出游的灵感哦。祝福天下的爸爸 Happy Father's Day！ 暑假玩到寒假必有的景点哦 ！Muse 大玩家又来咯。这是集合台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识。到三个馆所盖章后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小尖兵
3: ！以上广告是由教育部提供。
2: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是幸福幼儿园的单元呢、哦。那么在今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在新北市芦江国中内的芦江非营利幼儿园。芦江非营利幼儿园呢目前总共有大中小以及两岁专班共有一百六十名学生哦。那教学上面呢是以学习区为主哦，让孩子们。那从有兴趣的事物来出发，那进而呢结合社区资源呢、哦，老师呢因着孩子们有感的事物，给予孩子们更多的引导和刺激，也来加深呢孩子们他们学习的深度以及广度哦。好，那我们接下来呢就来听听呢陆江飞鹰幼儿园杨静茹园长跟大家的分享。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是玄晴。接下来呢，在节目当中呢，要竞选单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的就是即将要满六年的哈、哦，就是我们在一百零六年呢成立招生的，位在这个陆江国中内的陆江飞鹰力幼儿园。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到了陆江飞鹰力幼儿园的杨静茹园长来到空中跟所有听众朋友进行。分享。首先呢，先跟我们的杨园长问声好。Hello， 园长您好。嗨，大家好，我是陆江的园长静茹。是，今天很高兴呢，可以邀请静茹园长来到节目当中跟大家分享哦。那其实呢，静茹园长在啊担、呃、任陆江飞营幼儿园的园长之前，他其实在私立园所担任园长。那刚刚在访问前呢，先请有稍微跟我们的静茹园长聊一下天。园长说哦。我真的好后悔，我心里想说，你一定是后悔来非盈利，对不对？因为非盈利有好多行政工作很辛苦，对不对？其实不是诶、欸，园长，你到底后悔什么？他不是后悔来非盈利、欸，诶，在你心里头对你产生那个冲击是什么？嗯，好，其实我会觉得比较可惜跟后悔的是，呃，我没
0: 有那么早的去了解原来非盈利幼儿园它成立之后的一个可以实现。教保服务人员的一个教育理念，嗯嗯然后其实我们可以提供更多友善的环境，是可以给我们的孩子们的。嗯嗯那其实，在师幼里面会有。呃，比较局限于在市场化的一个部分，然后我们要呃符合很多就是可能家长期待的一个事项去做发展。所以其实，在私幼的环境是没有办法让孩子可以自由探索，然后还有发展他们自己心中兴趣的一些能力的一个展现。嗯嗯但是我来到非盈利幼儿园之后，我认识了呃非盈利幼儿园的一些基。的理念跟愿景、嗯，就是我们希望提供的是一个合理的薪资，然后还有就是正常化一个教学的环境，然后还有专业的一个团队整合的部分。其实，在所有的现场里面，我相信
2: 这个是。更符合孩子的一个需求，嗯嗯，的一个环境，这样、okay. 是。所以刚刚园长说的，其实为什么会让他觉得哇后悔跟可惜，就是我怎么没有早点接触啊、哦？甚至呢，可能我那时候毕业的时候，怎么没有非盈利幼儿园哈、哦，可以让我去做一个选择？因为呢，真的来到了陆江非营利幼儿园之后，才发现说哇，其实好多的教育理念哈、哦，其实可能也是在学校里头，我们很希望可以为孩子打造的一个环境。所以像刚刚的园长提到，非营利幼儿园里头第一。个，他也提供了老师们合理的薪资，可以让老师在一个更安心的环境下好好的工作。那再来呢，其实他们也提供给孩子一个，我觉得，呃，是一个不是一则知识的学习方式，他真的就是以孩子来作为主体哈，让孩子其实在这个过程当中可以快乐的学习哈，而且真的是可以有一些收获的。另外一点，我觉得刚刚园长有提到很重要，其、就、实、是、它是一个公司协力，而且是一个资源整合的单位，这跟原来您可能在。这个私立园所应该非常不一样吧？在私立幼儿园的部
0: 分，它可能就是在呃园方的一个经营，嗯、但是在非营利幼儿园，我们是呃政府这边是会去补助我们的，嗯、然后我们可以有一很多的一个专业团队是可以进来去帮助我们现场的一个呃老师或者是孩子，可以提供更多的育儿的一个资讯。那像我们的基金会也会提供。呃，社工让我们可以去做咨询，让我们在现场实施我们的一个教育理念的时候，我们的背后是有团队是可以来支援我
2: 们的。嗯、是 OK， 好，园长有靠山的感觉很不错、哦、对、啊，很放心，可以努力的往前冲。<笑>其实他真的很重要，我觉得陪伴一个孩子。成长其实不是那么简单的事情，好，在那个过程当中，也许是辛苦的，但是如果你知道有这么多的人一起做，而且是各方各方的好手，哈，各种不同的专业，然后一起来协助的时候，我觉得那个真的心里头就会踏实很多。就像您刚刚说的，真的就可以认真努力的往前冲了，哈。因为除了有这个母机构提供的协助之外，其实我们有一些呃老师他会有一些辅导团队啦，哈，或是专业的人员，如果真的园所里头有一。一些特殊需求的孩子哈，也会有专业人员的这个进驻，其实都可以帮助孩子有一个更好的一个学习的环境哈。好，所以呢，刚刚园长说的后悔是这个意思啦，就是没有早一点认识飞鹰幼儿园哈。不过呢，来到了这个陆江飞鹰幼儿园之后呢，的确我觉得这个陆江飞鹰幼儿园它可能在教学的部分上面哈，的确刚刚园长说哦，真的觉得也也是很棒的哈。所以，我们接下来就要请园长跟大家来谈谈，以这个陆江飞鹰幼儿园来说的话哈。它很特别，因为呢，曾经访问了很多非营利幼儿园，都是主题跟学习区，但是在鹭江非营利幼儿园，它是一个纯学习区的一个园所哈。那这个部分上面是不是可以请院长跟大家来分享一下呢？好，
0: 就是嗯、呃，我们在在学习区之前，其实我们有走过主题，但是我们发现，其实，在主题上面，呃，在观察孩子的兴趣，然后或者是说，呃。呃，在设计规划的时候，其实可能已经我们已经都先设定好主题，可是其实这些主题它并不一定是符合孩子的兴趣，或是他的生活经验，所以后来我们就转型为纯学习区。那我们基金会的教育理念就是会有平等、关爱、和做助人。那我们希望把这样子的一个呃八字真言的部分，怎么样去实践在我们的学习区里面，让每一个孩子其实都可以有。呃，更好的一个学习的一个环境，嗯、所以我们在学习区里面，我们可可以看到孩子的兴趣，所以老师都要非常的非常的厉害，因为他需要观察孩子的一个兴趣、嗯，然后在学习区的一个进行中，他会做滚动式的一个调整，因为有时候我们可能一开始我们的规划是会往这个。方向走，可是我们当我们发现孩子的兴趣没有在这里的时候，我们就要开始去做调整，然后依照孩子的兴趣去给更多更多的孩子需要的一些资源、嗯。呃，例如我们发现孩子在学习区里面，他盖了一个警察局，是那可是警察局长什么样子？对，那我们就会去跟孩子做讨论、嗯。那我们会是用开放式的一个精神跟态度去询问孩子，为什么对于警察局会有兴趣、嗯？那我们可以怎么样子去了解警察局？那警察局的外观，还有就是其他的，是有什么样子的可以让、嗯、呃孩子可以引发出他们想要了解的部分？那老师就会透过呃这个学习区。观察到孩子的兴趣，那我们就会带着孩子走到社区里面，嗯、然后去看看社区里面有没有警察局。对，那刚好有一次机缘，我们去观察了一个社区的警察局，它刚好是刚盖的，嗯，所以我们看到了一个外观。看完外观之后，我们就带着孩子回到学校里面去做讨论，嗯，那也引发了孩子的兴趣，那。警察局盖好之后，里面的人在做什么？嗯，对。那为了要让孩子找到解答，那我们也就是会去联络说，那我们有没有机会是可以去参观内部？嗯，那刚好有一个机会，就是警察局也邀请我们，那我们就进去了参观，那让孩子可以去，呃，提问。那警察叔叔，我们在里面的工作内容的形态是什么？ Mm -hmm. 那我们要怎么样子去了解？就是警察的工作现场。那也很感谢，就是警察也是很热心的来
2: 回应我们小朋友的一些提问。Mm -hmm. 好，所以您刚刚以这个例子来讲，所以我们的学习区也会跟社区来做一些结合哦。嗯，对。早上的时候，我们会是
0: 做学习区各区的一个探索。嗯、那探索完之后，我们已经老师也会收集一些孩子的兴趣。那在每一个礼拜，我们有一天的下午，我们会去规划我们要去社区哪里走走，哪里看看、嗯，然后其实也要了解在地的一个社区的一个资源，那我们就可以去做整合。那了解了社区的一些资源之后，然后结合孩子学习区的兴趣，那我们就可以实际的去走访，嗯，然后让学习区它不只是就是在教室里面只可以呈现，而是我们可以真的走到外面去，走到社区去认识我们的社区。那我们的教育理念也是说，我们希望人。可以跟社区这边去做互动，跟社区有情感的连接，那我们对这一块的土地，还有我们的社区，我们才会有深厚的感情。嗯，那我们才可以有
2: 机会可以达成同村共养的一个目标。是是、嗯、，OK。好，所以呢，其实除了学习区之外，你们还有安排另外一个时间。对不对？然后真的带着孩子们，然后去走读社区哈，然后学习区呃走读这个社区，然后社区里头所看到的，它其实又可以跟学习区某些部分上面我们产生一些连接哈。所以其实刚刚这个呃园长一进录音室就说，哎，我们是学习区，然后跟社区做结合。然后我想说，哦，那到底什么怎么样学习区跟社区做结合？我觉得刚刚的园长就做了一个非常清楚的说明，那大家应该在这个部分上面就会有一些概念了哈。那在这个社区的部分上面呢，其实好多的非盈利幼儿园，他们也会整合一些社区的资源哈。那像您刚刚提到的，就是社区的资源，然后进入到我们的学习区这个学习的范畴。可是有没有一些其他，就是哎，不是那么明显，可能跟学习区有一些连接，但是你们也会整合运用社区的资源，然后可能发展一些其他的活动呢？
0: 嗯，呃，像社区的资源，像我们在鹭江国中里面，那鹭江国中里面其实它有很丰富的一些自然生态，然后它也有一些艺术走廊的部分嗯嗯嗯，就是我们可以去观察大哥哥大姐姐的一些作品。那在泸州就是。这个地方刚好，陆江国中是一个比较特别，它是跟运动中心是有结合的一个学校的一个建筑，所以我们在跟呃家长互动的时候，然后我们想要设计一些活动走到社区的时候，我们就突然发现，诶，国民运动中心其实是可以。让我们可以运用的一个场地嗯嗯，呃，因为疫情的关系，所以我们可能不方便到户外去做一些呃路跑的活动，或者是一些呃体能展现我们大肢体的一个动作的一个呃场所。所以后来我们就运用了国民运动中心，然后举办了还是一个不一样的一个呃体能体能的活动嗯嗯，然后大家都非常的开心。那在社区里面，其实。我唯一我看见的感动点是我们社区里面有很多的一些大自然的一个探索的部分，嗯、像呃园区里面有很多阿阿伯勒树、嗯，它的四季变化可以让孩子有不同的一个看见，嗯、还有感受、嗯。那当然也有很多的一些落叶、嗯，那这些落叶怎么办？要清洁，扫起来，扫起来嘛。对<笑>对，那我们会去跟孩子讨论，然后我们就发现，哎、欸，原来孩子可以跟我们一起去照顾环境、嗯，所以我们学校就有很多的扫除的工具。嗯、那大班的大中班的小朋友会跟我们一起去做扫落叶，然后中小班的小朋友呢，他们会用夹子去夹落叶。是。那在这个过程里面，我们发现了很有趣的事情，就是他们发现蚯蚓，嗯，然后他们一开始。会觉得蚯蚓好可怕，嗯，所以他们可能就会用比较不适合的方式，就是让蚯蚓，嗯嗯，断两节、断三节之类的，嗯、是、嗯，对。但是我们就去讨论说，那蚯蚓为什么会有蚯蚓？在什么时间点我们会看到它、嗯嗯？那当我们看到蚯蚓的时候，我们可以怎么做？所以孩子自己就会讨论说，那我们用叶子让它回到泥土里面，嗯嗯、那它就可以帮我们松土。对，嗯、那。当然，他们也会累了。就是我老是我不想扫地，我不想要做这些事情。嗯、但我们老是也会带着孩子一起去讨论说，如果我们不扫地会怎么样？嗯、那我们如果扫地，我们会发生什么事情？其实，在这个讨论的过程中，他们就会觉得，哎，其实扫地也很开心、嗯，因为他可以看到一些大自然的一个、呃、景象。嗯然后扫完地又可以有一个很舒服的空间，可以让他们做运动，所以他们也会非常开心。然后在扫地的过程里面，他们也会发现，哎，树上好像有小鸟，嗯嗯，然后有东西掉下来，那为什么会有这样子的情形？嗯、所以我们也会发现说，哎，渡江飞翼地幼儿园有黑冠马鹭哎、欸，是，然后我们就会去观察这些可爱的小鸟们，他们都在做什么，他们的羽毛是。呃的形状、嗯，还有为什么他们会在什么季节会过来我们的学校里面？嗯、对，所以其实，在走社区，然后再跟。环境互动的这个部分，
2: 其实我也觉得特别的感动。嗯 ，OK。刚刚呢，其实园长跟大家谈到了陆江菲宁幼儿园，其实我们是走一个纯学习区的一个学校。然后透过学习区，然后让孩子去探索自己的兴趣。我发现孩子们他们不止在学习区里头可以探索兴趣，他们其实也借由学校安排，比如说我们去走访社区，比如说我们每一天打扫环境。我觉得对孩子来讲，他其实也是一个探索。那可能他有些兴趣。也在这个过程当中，他可能就被培养了，或者是被发掘了，哈。所以我觉得孩子都是处在一种哎。欸让你开始对某些事物感兴趣的情况下，然后再开始来进行这个学习哈。好，所以刚刚呢，园长有稍微跟大家谈到了，就是呃，陆江飞鹰力幼儿园我们在教学上面的一些特色哦。可是呢，提到这个呃纯学习区里头啊，可能也会有一些家长他们可能就会有一些担心跟疑虑。他说：“啊、老师，可是我们班的小朋友或者我家的小朋友，他。”总是只喜欢玩洋娃娃，他总只喜欢在这个角色扮演区。你应该鼓励他去积木区，或者是你该鼓励他去那个什么绘画区或手作区，会不会有家长有这样的反应啊？嗯，对，其实
0: ，在教育现场里面，呃，我们。在跟家长互动的时候，我们也有接收到家长的一些期待，我们也可以理解，就是我们身为一个父母对于孩子的一个期待的一个情形。嗯、对，那我们就我们老师也都会非常厉害、跟专业。他们我们会去回应家长说，其实我们在学习区里面的规划，其实真的都是非常用心，而且是有巧思的。那我们会把。平等、关爱、合作、助人融入在我们的学习区里面，就像说，呃，我们会有大班，可能会有编织区。那编织区里面，呃，只要是他有兴趣，他都可以选择，他想要去哪一区，不会因为他的性别而受限制。嗯、对。那每一个区里面，其实都包含着多元的能力，像例如说编织区的部分，它其实是需要呃阅读步骤图的，他、嗯、想要操作这个。器材的时候要，要想要编织出，呃，围巾、毛巾，嗯、还有桌杯垫，那它其实都是需要有步骤的一个理解，他要看得懂哦，对他看得懂，嗯、所以他就是语言的能力也会被提升，他、嗯、要有逻辑思考，因为他要知道那个顺序，嗯、对对，所以其实才他才可以完成，就是他最后的一个
2: 成品。而且以编制来讲，孩子也要有那种稍微有一点那个数理的概念，就是说空间。对，我要编那个空间要差多少，对不对？或者是放几个？其实这些都是一个学问哎、欸。对、嗯，然后当你可能编错了、嗯，或是
0: 步骤错了，那怎么办？那其实旁边的一个同才他就会去帮助你。嗯、那。在帮助的过程里面，其实他们也学到了沟通的一个技巧、嗯，对，然后理解对方说：“哎、欸，我怎么帮助你去完成这样子的一个作品？”所以其实就会有合作的一个力量，还有帮助别人关心你。然、嗯哦、原来你这个步骤不会，那我可以帮你一起完成。嗯，那其实家长的担心我们也都接收到了，所以在毕业前夕的时候有跟孩子做一个讨论：我们要怎么样把这些能力展现给大家？所以在今年的上礼拜我们的传承活动里面。我非常的感动，因为我发现孩子为了要呃教弟弟妹妹他们擅长的事情，所以他们在教室里面会跟老师讨论我擅长的能力是什么，我可以带给弟弟妹妹什么样子的一个有趣的一个部分，那我可以怎么教他们？那他们的讨论很可爱，他就会说我们要用弟弟妹妹听得懂的语言，然、oh, 很棒，这样他们才可以学习听得懂、嗯，然后他们才可以做得出来。那其实我在听老师分享这个讨论的过程，第一个我觉得很感动，因为他们知道要怎么去，呃，在事前的时候要去做准备，而且他们还贴心的想到弟弟妹妹可能会听不懂太深的一个言语，嗯、所以他们会把它调整成是适合中小班弟弟妹妹听得懂的。那在实际的在现场里面，我看到的，呃，孩的大班的哥哥姐姐不是帮孩子。不是帮小朋友做哦，哦、嗯，他们是很有耐心，一个步骤一个步骤的在旁边提醒他跟引导他、嗯，而且观察完之后，发现可能有哪一些地方需要再多加强，他们也会去提醒他说：“哎，你刚刚这个步骤可能没有做到、嗯，那我们再回到上一个步骤，然后再做一次。嗯”对，我就觉得好感动哦。我相信爸爸妈妈跟我一样看到了，嗯、呃，我们的一个影片跟。学习的成果，相信他们一定也是跟我一样感动。嗯嗯
2: 嗯哼，因为其实可能很多的家长对于呃，如果是以学习区来进行主要教学的学校的时候，很多家长可能都会有些担心。像刚刚我们跟园长讨论到的，就是哎、欸，我的孩子怎么好像老是在这一区，对不对？刚园长说不用担心，你看起来他都在编织区，可是，在编织区里头，他其实也有好多的能力。尤其当他要完成一个作品的时候，他其实有好多的能力，他其实是要被建构的，是要被这个累积跟训练的。哈，好，那再来就是。是，可能有些家长会担心说，说我看不出来呀。你知道他他他没有办法看你。如果在其他的部分，比如说有一个主题的话，哦，那我们就会知道你经历哪些历程。可是学习区里头可能比较困难。但是像刚刚园长说的，如果我们在毕业前有一个传承活动，他们要去教授的时候，那其实也就是另外一种孩子他在过去学习区里头所积累的能力的一个展现的方式哈。我觉得刚刚园长在说那个让他真的很感动的点是，我觉得他倒不是孩子们到底会了什么，而是孩子们。在那个过程当中，他们所展现出来的，比如说他会思考说，我怎么样对方可以听得懂，在那个步骤上面，我应该怎么样去说明跟讲解，或者是那个步骤的部分上处理，我觉得是让园长很感动的。我觉得园长感动一定有一个部分是老师们都做了好棒的身教，对不对？真的真的，<笑>他们真的好努力对。对，因为一定就是孩子们。老师们就是这样子对待他们的，所以孩子们他们学习到的就是我等你，没关系，你慢慢来，因为他们也被这样子对待过，哈。所以我觉得这个是为什么会让园长觉得很感动的。那当然，孩子们最后我觉得他们也真的教了某些东西，因为他们真的会了某些东西了，哈。好，刚刚呢，园长跟大家分享这个陆江飞鹰的幼儿园，哈，我们从一百零六年成立到现在，然后其实我们在整个课程的部分上面的一些特色哦，我想最后呢，想请园长来。跟大家分享一下了，就是呃，我们其实已经要满这个六岁生日了，呵呵要跨入这个满六岁要跨入第七年了哈，我哦,哦要满第六年了哈，那我们其实就是接下来有没有哪些要努力的方向或是目标呢？嗯
0: ，我们接下来在。呃，新的学年度，我们希望我们的在学习区里面可以是更精进、更深化的，可以看见更多更多的孩子的一些能力的展现。所以我们已经有规划，邀请就是呃专业辅导的老师来，老师来帮我们的老师，可以指导我们，嗯、让我们的在环境，不管是硬体或者是说在教学上面，都可以。更精进，然后可以给孩子更多更多的一个他们兴趣的一些引导，嗯、然后让我们这个学习区的一个历程是真的可以被大家看见的，这是我们想要努力做的。那其实，在社区里面，我们也希望，呃，之前都是社区给我们很多的一个资源跟照顾，那我们是不是有能力，也可以把我们学习到的能力？呃，带到社区里面去帮助社区里面所有可能有需要的家庭，嗯、或者是说呃需要我们的地方，清洁环境啊，或者是说呃照顾环境、陪伴爷爷奶奶的部分、嗯，我们都很希望我们可以有一天可以跟
2: 这个社区里面一起共享共好。嗯 ，OK， 好，其实这也就是一直是我们的基金会这建母机构同村共养的概念，希望大家我们真的每一个人，大家可以吸收，然后为孩子打造一个很棒、很优质的一个成长环境。但是，我们也希望我们的孩子他们从小就可以培养公民意识，社区的事也是你的事哈，大家可以一起来做哈。好，今天呢也非常谢谢呢我们陆江飞利幼儿园的杨静茹园长在空中跟大家所做的精彩的分享，感谢园长，谢谢您、嗯，谢谢，谢谢。谢谢大家谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元，亲亲小宝贝，为大家邀请到叶家青老师来到空中，在节目当中跟大家来介绍导读绘本
1: 。
0: 亲亲小宝贝。
1: 大家好，我是嘉青老师。今天和大家介绍的绘本是什么形状都行。那这本书适读的年龄是两到六岁以上哈、哦。呃，选这本书的理由是因为啊、哦，主角三角形，它虽然受到了圆形、正方形、六边形朋友们的欢迎，但是呢，这个三角形啊，它总是很在乎自己和别人的形状不一样。不过呢，他没有放弃自己的特质。去讨好别人，或是勉强自己，他反而呢非常积极地展开了一连串寻找同类还有自我的冒险。最后呢，他终于找到和自己同类的三角形，而且很棒的是啊，三角形在寻求归属感的过程中，他也领悟到和不同类的朋友一起游戏能够有更多不同的乐趣。于是呢，他就召集了各种形状的朋友一起发挥创意。快乐的游戏，这本绘本它的画面啊，有不同形状的对比和拼凑，可以让孩子一目了然，发现事物的组成要素原来是由点、线、面构成的形状，再加上色彩，刺激这个孩子能够发挥观察力和创意，想象把物体拆解或是排列组合之后可能产生的形状。例如说，一个六六边形，好、啊，它加上一个倒三角形，是不是可以变成书里面那样子的一只冰淇淋甜筒？那五个正方形再加上一个正三角形，是不是可以变成啊这个故事里面的一座跷跷板，让小朋友一起来玩啊？那故事它最后呈现的这个三角形的图形诗，也是这本书的一大亮点。原来啊，我们可以把这个每一个文字。当成一个一个的小点点，然后啊，再把这个文字好、啊，这个变成小点点之后呢，做成点线面的排列组合，最后竟然会形成了一首有意义的三角形图形诗。然后呢，我们再开开心心的朗读。那这本书呢，本身哈、啊，它有很多的一些呃共读的一些方法，好、啊，给大家的建议是说，当我们跟孩子读绘本的时候。因为本身读绘本会产生一种替代性的经验啊，例如说，孩子在读什么形状都行的时候，会把故事里面的三角形和自己联想在一起。爸爸妈妈呢，可以强调故事的这个核心精神，就是不管一样或是不一样的人和团体，我们都应该要互相欣赏，还有接纳。这种形状游戏啊，能够帮助我们孩子把三度立体空间的东西。灵活的拆解成两度平面空间的形状，然后呢，再把它们组装成型。好像这些活动呢，其实都可以刺激孩子他们的一些创意思考，或是对于一些呃数学、科学，好或者一些社会情绪方面的一些发展。好，这就是今天和大家介绍的书本。谢谢大家。
2: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学习的王慧敏助理教授呢，跟大家谈到了幼儿园的教学法，另外呢，也跟大家介绍了位在新北市芦江国中内的芦江非行利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。